0: Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao SolverCast Hoje estamos aqui né, com o nosso amigo Alexander, engenheiro civil Eu sou o engenheiro Talisson, aqui da ProSolver E vamos fazer uma entrevista descontraída A gente vai falar um pouquinho, uma apresentação do engenheiro Alexander Para a gente ter essa conversa e troca de experiências né? A verdade é essa, uma conversa descontraída para a gente aprender e juntos crescer Alexandre, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite aí, Thales. Opa, que isso, você sabe que a gente tem uma história juntos aí, né, cara?
1: Exatamente. A gente começou
0: juntos lá atrás. Exatamente, né? exatamente no mesmo dia, né? No mesmo dia, na mesma hora. Ah, exatamente. Um Alexandre, fala pra gente um pouquinho, né, sobre você, seu nome, sua, sua profissão, sua empresa, o que, que você trabalha. Sim,
1: Thales, é, então, a gente começou lá atrás, né, como auxiliar de desenhista, então... <risos> na época ainda, é, começar, né, eu sou engenheiro civil, né, de formação, é, vem de família aí da, da construção civil, é, meus pa, o meu pai, no caso, meus tios é, são da área de construção, meu pai, no caso, é pedreiro, então, a gente começou lá na, no, 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 no início mesmo, então, é, e quando estava no período da faculdade, eu acabei conseguindo entrar na área de, de projeto. Foi quando a gente começou junto lá como auxiliar de desenhista. Não sabia muito bem, apenas sabia puxar as linhas lá no CAD. Começamos como. Acho que como, começamos lá no, no início com detalha, detalhando peça, detalhando flechalzinho, tirantezinho. É um verdadeiro colocando zero à esquerda, né? É, exatamente, <risos> lá do início, bem, bem no nas coisas, dando os primeiros passinho puxando só a cotinha. Era uma cotinha para um lado, a cotinha é. para o outro. Viravam tinha... as madrugadas, né, Alexandre? Sim. É, no começo <risos> a gente a gente rala, né? E depois rala mais ainda.
0: <risos> né? É importante
1: isso, sim, né? Sim, sim. Mas aí, é... Comecei como desenhista e durante é, o período da faculdade eu vi que a parte que eu tinha mais... que eu gostava mais, né? né? E... É, tinha vontade. Achava até um, uma coisa bacana. Eu queria entender que... A gente está lá desenhando, mas sempre alguém já tinha pensado. O negócio já vinha definido, Exatamente. vinha com, a, com as especificações. Então, eu fui direcionando tanto dentro da faculdade quanto na parte profissional para a área de, de cálculo estrutural. Cálculo estrutural. Aí, depois de um tempo, né, trabalhando como, como desenhista, projetista, entrei na área de cálculo, né? Faltando um ano antes de eu formar. Legal. Aí tive um bom professor aí, tive. É, foi uma. Nossa, consegui aprender muito. Dentro da empresa, que é a Solutec, aqui de posse, que foi uma, uma baita escola, foi muito bacana. Então, tive a oportunidade de começar a calcular, e aí foi aprendendo também, passinho por passinho. E quando eu me formei, o bacana foi o momento, né? A gente estava num momento muito bacana do país para quem era da área de engenharia civil. Verdade. Foi o ano de 2011. 2011, 12, aliás. Exatamente. Né? Então, no ano de 2011, quando eu me formei, eu tinha vontade de, de sair de posse, de ir para uma cidade maior. É, o mercado tava bom que dava para escolher aonde que área você queria trabalhar. Exatamente. E aí como eu já tinha uma boa experiência, tinha ali já anos de projeto e também de cálculo, eu tive assim eu tive uma a sorte né, de estar no momento ter o conhecimento que na verdade não é só sorte né você tem que estar preparado para quando surgir a oportunidade. Exatamente. É o que é, eu sempre falo. Você e, tem que se, você que se preparar para que o momento chegar. Você tem, você tem que se preparar tecnicamente. Você tem que estar é, tá tá disponível para a oportunidade Exatamente. quando ela está longe, está fora. Então, tem que abrir mão de algumas coisas. Mas para mim, era uma coisa que eu já queria. Então... É, quando eu me formei, tinha várias oportunidades. Eu saí de, de Posto de Caldas, fui trabalhar numa grande empresa de cobertura. Fui trabalhar na Marco, que é o sistema ah. de cobertura Rolon, grande empresa aí do país. Fiquei lá um Legal. tempo. Depois tive a oportunidade para a ISEC, a ISEC, que é uma grande empresa da área de infraestrutura. E na época tava, era a obra, uma obra muito emblemática, hum. que era o Porto Açu da OLX do Eike Batista. Ah. Então era uma obra gigantesca que era um porto, estaleiro para construção de navios. Obra gigantesca, muito grande. Legal, hein? Que experiência, e eu, hein? E eu tive a oportunidade de trabalhar com um time muito forte tecnicamente nessa Olha obra. Então, era, era uma obra que tinha um time técnico assim... Sempre fã. na
0: parte de cálculo estrutural.
1: Sempre na parte de cálculo estrutural. Então, que eu já legal. fui para a parte de cálculo estrutural e já... Então, já cheguei lá para ser... Eu era mais um do time, time... Uhum. Era, era um time enxuto. Nós éramos em quatro calculistas. Por uma obra gigantesca. É, a obra, se não me engano, ela tinha 33 mil, ton... 33 mil toneladas.
0: Então é. isso tudo. Ah, é
1: muita coisa. É muita coisa. <risos> 33 mil toneladas, isso aí. Porque... Então era bem grande a obra, tinha... O prédio principal, se não me engano, ele tinha 85 metros de altura. Assim, eu não eu posso estar falando. Assim, eu acho que era uma coisa bem grande, com ponte rolante, de, com, com viga de rolamento, com vãos de hum. maior do que 30 metros. Nossa, coisa Capacidade gigantesca. de, é. acho que, se não me engano, 350 toneladas. Era para pegar uma grande parte. Grande parte mesmo. É, imagina que é um estaleiro. Então, o navio, parte do navio era hum, feito hum. dentro desse espaço. Era içado por essa ponte rolante, colocado no... No mar. Não, não no mar. Aí colocava, no, no, entre aspas, um carrinho que caminhava ele, porque ele não vai. O navio ele não é todo feito dentro do estaleiro. Ele uhum. é feito uma parte. Entendi. Não sei, se não me engano, é, eu não sei em quantas ele é fatiado. Uhum. Então você faz a, uma parte dele, deixa ela toda montada, põe nesse carrinho. Depois lá na, na parte já, que é onde que eles tiram a água e fica lá, aí ele vem, monta as partes, faz toda a solda, depois ele abre a comporta, a água vem e o navio sai. Entendi. Então era ponte muito grande para pegar uma parte do navio. Entendi. Então foi uma obra gigantesca que eu tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe Técnica fantástica, então essa que parte show. de obra mais pesada deu para aprender bem. E depois eu fui para a Medabil, foi a empresa onde eu fiquei mais tempo. Fiquei... A Medabil é famosa nessa grande... área de estrutura metálica. É, né? é sim, sim. A Medabil, a Medabil é uma das grandes da América Latina, muito forte uhum. na exportação, tem obras icônicas aí no país. E dentro da Medabil eu fiquei quase 10 anos. 10 então, anos? Ah, é, eu fiquei responsável, Eu era o responsável técnico da equipe de São Paulo. E que quando show. eu entrei, foi, foi formada uma equipe, era uma equipe menor, só que a, a ideia dessa equipe era estar próxima ao cliente. Entendi. Então, a gente teve uma... Tinha alguns clientes muito icônicos lá. A gente foi, era, muito, era responsável, primeiro, pela parte de varejo. Entendi. Então, todas as obras do Walmart,
0: uhum.
1: era a gente que fazia. A Leroy Merlin estava implantando muitas obras em diversas cidades. Também Entendi. era a gente que fazia. Então, era uma equipe para atender de, pro, de perto. Então, Entendi eram muitas obras, obras rápidas, né, que tinham que ser feitas rápidas. E depois, assim, isso foi mais no começo e depois a gente começou a pegar algumas obras grandes. Nesse período aí a fábrica da, da Nissan em Resende, eu fui responsável, foi aqui de São Paulo, eu fui responsável. A fábrica da Jaguar Land Rover em Itatiaia.
0: E a gente tá falando de galpões gigantescos, né? Em Sim, estamos falando de uma fábrica automotiva que foi feita do zero.
1: É onde a fábrica da Nissan hoje no Brasil. Até Se alguém tiver curiosidade é só pesquisar. A aí. Fábrica Nissan Resende é uma Grande fábrica, ela foi toda feita de uma única vez, pelo menos da BIO, eu fui o responsável. A Jaguar Land Rover também do Brasil, em Itatiaia, no Rio de Janeiro. Legal. Também foi inteira. Aí teve GM, um projeto muito icônico, eu acho que é o projeto mais. chega a ser o projeto mais bacana que eu acho que eu fui responsável, foi o projeto Sirius, que é um acelerador de partículas ali na região de Campinas. Que top, hein? É, esse é muito bacana. Deixa é eu um... ouvir falar algumas coisas. Ah, ele é bem bacana, quem tiver curiosidade, escreve lá Projeto Sirius. Então uma, a dica aí pessoal é uma obra muito bacana ela tinha uma questão de, de vibração que tinha que ter um cuidado muito grande então foi feito aparelhos de apoio, foi feito vários ensaios
0: legal hein? É, isso obra... você falou 10 anos trabalhando na BW isso foi de que ano a que ano mais isso ou menos isso foi
1: de 2011 final de 2011 a, final de 2012 até agora foi final de 2011, então foi, 2011. Né?
0: É, foi de 2012 a 2021 Entendi, 2011 a 2021 10 é. anos Ah, quase 10 anos Legal, 2021, ano passado a gente tá em 2022 é, faz isso. E aí, e aí depois da Medabil?
1: Aí depois da minha. na verdade, na Bill foi bastante tempo, né? E eu não fiz só a parte técnica Então eu uhum. fiquei na parte técnica na Medabil até 2016, até o final de 2016 uhum. No final de 2016 eu fui para a área comercial então eu que usava para as obras principais da empresa, as obras uhum. mais estratégicas, que precisava ter uma, cuidado um, especial. um cuidado técnico uhum. especial na fase de, de, na fase de, de venda, né? Uhum. Que você tem que ajudar o cliente a construir a solução, a Sim. desenvolver a melhor solução e conseguir construir mesmo. Você tem que, porque vender uma obra isso é uma coisa que muita gente tem curiosidade.
0: Atenção, hein, gente,
1: como nessa se, dica. Como que se vende uma obra de grande porte? Não, uma obra de grande porte não é uma coisa que você chega num balcão e fala, olha, quero comprar. Então, assim, um, pro, um, um processo de, de compra e venda de uma obra de grande porte, ele leva muito tempo, chega a levar um ano. Que legal. Então, ele chega a levar, às vezes, mais de, de um ano. Porque como que funciona? Muitas vezes o, o cliente tem, obviamente, ele é, normalmente essas obras de grande porte... Ou, a, o cliente final, né, ele contrata uma empresa de gerenciadora ou uma... Normalmente é uma gerenciadora. Uhum. Essa gerenciadora ela desenvolve os primeiros projetos, só que são projetos básicos, forma de implantação. Esse projeto ainda está longe de ser o que vai ser do final, mas ele te dá uma base, te gera um edital e começa. Então você tem lá um edital e um projeto básico simplificado. Só que durante o processo as empresas que possuem tecnologias específicas, que é o caso da Medabio, que ela tem uma, ela é muito forte na parte de, de perfis soldados, Sim. ela tem um produto próprio que é a, a Meda -Goysting. Uhum. Ou, por exemplo, uma Rolon, que tem a Marco Rolon, que tem o produto Rolon, ou uma outra obra que faz, que tem uma linha de solda forte, cada empresa tem ali a sua característica. Uhum. Então, o projeto ali de edital, normalmente, ele não é o mais indicado para cada indústria. Exatamente. E como nós estamos falando de negócios milionários, você tentar fazer um projeto standard, com certeza não vai ser o mais barato. Então, assim, o ideal. É você customizar o projeto. Sim. Então você pega o, um projeto e começa a trabalhar na customização. Porque normalmente ou a gente fala que é uma tropicalização ou uma reengenharia. Então Sim. nisso você começa, pega ali o projeto. Então Você, você ser o comercial, você precisa saber tecnicamente o que é o melhor.
0: Exatamente. Então
1: mais do que simplesmente calcular, você tem que saber olhar a estrutura e identificar que é aquela pergunta que normalmente o pessoal fala ah, mas o que, que é o, mais, o melhor de ser usado, o que, que é o mais uhum. barato então você tem que conhecer todas as opções para você conseguir estruturar e apresentar para o cliente o que vai ter o melhor custo-benefício garantindo que ele vai receber aquilo que ele que espera, né? que ele espera, que vai performar como, como ele precisa então Legal. eu fiquei nesse período de venda, então trabalhando com construção e, e estruturação dos negócios durante uhum. de 2017 até o
0: final de 2021 que legal, hein? É, isso aí... é muito interessante porque, assim, é, eu tenho. Eu, se for levar em conta tudo que eu tenho de curiosidade para te perguntar, a gente vai ficar aqui uns dias, né? Ah, estamos aqui para isso. <risos> é, mas é, é, é uma construção legal, Alexandre, porque eu falo muito, né principalmente para o pessoal que passa com a gente, assim, para os desenhistas, projetistas, os engenheiros, né? É, hoje em dia, a gente vê muito a falta daquele engenheiro que tem o dom do comercial. Sim. Está né? é, muito em falta isso no mercado. Sim. Existe, inclusive, faculdade de engenharia de vendas. né Inclusive, sim, que tá sim. um negócio que está na moda e tal. É. E é interessante você falando isso, porque olha só o conhecimento técnico que você teve, né? E chegou uma determinada hora que você era tão bom tecnicamente que viram em você também... Acredito que não foi só sua... Provavelmente viram em você também. Sim. Né? Essa, essa oportunidade de você trabalhar com, com comercial. Oh, exatamente. E desenvolver aquilo que o engenheiro tem muito medo. Ah. Que é a troca de ideia com o cliente, aquele bate-papo, reuniões, apresentação de ideias... Exatamente. Né? Apresentar propostas, soluções e discutir tecnicamente com o cliente, não só, mas com a equipe interna. Exatamente.
1: Né? Essa parte assim, do, do comercial é, é, é muito bacana, assim, é, é uma parte gostosa de fazer, é, porque você começa a ter um contato com, com diversas pessoas, diversos segmentos. A maioria das pessoas não são da área,
0: então você tem muito
1: contato com, com pessoa que é do time de compras. E, e aí, o que, que é muito importante nessa área? É você ter o conhecimento técnico, para você sempre passar para o cliente com transparência, a melhor solução, conseguir ser, ser claro nas explicações. Passar confiança. Passar. A confiança é o que é faz o a venda. Né? É o que faz a venda. Então você ter conhecimento do que você está tá vendendo é fundamental. Então, quando você, principalmente uma, uma venda grande, que é uma venda milionária, milionária né? qualquer obra dessa é, é milionária. Então, é, é, muitas vezes, se, se é de uma grande empresa, vai estar envolvendo diretoria, presidência, Sim. às vezes, muitas coisas, é, é aprovação internacional, quando são multinacionais. Exatamente. E quando não é grande empresa, é a pessoa, é o, o dono do do comércio ou que está criando um centro de distribuição, mas é a pessoa que construiu a sua marca ali e, tem, e muitas vezes é o principal passo que a empresa está dando, isso é, foi coisas que aconteceu, tipo pequenas redes de varejo que foram crescendo e chegou num ponto que eles iam aumentar fazer uma obra grande e era a obra da vida, a obra Exatamente. que não pode dar errado a obra que o cara ele tem que fazer, tem que dar. Ele está depositando assim. todo aquele tempo de trabalho, Exatamente. todo
0: que a empresa dele cresceu naquela obra. E às vezes é uma, é uma é, são vários investidores também, né? Exatamente. Às vezes não é só uma pessoa, tem Exatamente. uns investidores né, envolvidos, mais
1: gente, né? Sim. Então assim, a, a venda, ela, no meu entendimento, o a, a parte da venda, primeiramente você tem que ter o, o dom da de, de, de gostar de conversar Exatamente. parte do carisma e, e é, é a transparência, eu acho que se você gosta de conversar, se você gosta de estar pre, presente em reuniões tá falando em público, conversando com pessoas, é assim ó, isso é o primeiro passo, depois é conhecimento técnico, conhecimento técnico é uma coisa que você consegue adquirir se você já tem o dom da da, da venda. Às vezes você uhum. nunca vendeu uma estrutura metálica, mas você tem a, o dom de, de conversar, de cativar, de, de mostrar, de apresentar. Porque é o que eu digo, você tem que conseguir mostrar a tua ideia ali, apresentar e passar Exatamente. com clareza. Passar com clareza o que, que é a ideia, qual que é, qual é a melhor solução. Exatamente. E porque, ah, mas assim, aí você fala, olha, eu, estou na, eu sou da, de uma área que não é específica de engenharia. Às vezes a pessoa nem é engenheiro, mas eu tenho vontade de ir para vendas mais técnicas. Sim. Se você já tem o, 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 essa... conhecimento, comercial? o conhecimento comercial, existem, lembra? vocês aqui têm é, cursos de excelência, que a pessoa uma vez fazendo o curso, ela começa a entender, ela recebe bons materiais, ela entendendo aquele produto,
0: estudando, ela vai conseguir vender. Exatamente. Então assim... Isso é interessante, Alexandre, porque assim... É... O processo de vendas e é, e é um dos assuntos principais que me motivou a trazê-lo aqui no nosso no Sovercast, nosso né? Porque o engenheiro ele realmente ele é muito travado. A gente sente, a gente vê no dia a dia. E você sente assim que o pessoal, é, eles, hoje em dia, está pior ainda. Né? Você pode comprovar isso que você... já A gente está na apresentação, viu, gente? A gente? Eu tive que interromper porque é tanta coisa interessante sim. que ele traz que, que é importante a gente pegar as brechas, né? É, o pessoal hoje em dia está saindo de uma faculdade, e eu tô falando de faculdade boa, sim, sim. universidades federais, a PUC da vida que seja, o pessoal está saindo cru. Tecnicamente, o que dirá ainda com relação pessoal, interpessoal, com a parte comercial, ou de apresentação mesmo? Mas eu mesmo, vou lhe falar, né? a parte comercial,
1: eu acho que... É, muitas vezes a gente imagina, olha, eu, vou prim... eu acho que você ter a base teórica é fundamental. Exatamente. Você tem que ter um conhecimento para você conseguir apresentar. Isso eu entendo que é qualquer tipo de venda. Você Exatamente. conhecer o produto que você está vendendo, eu acho que é o fundamental. É fundamental. O fundamental é você conseguir passar a transparência, o cliente olhar no teu olho e sentir que você está falando a verdade, que o investimento dele vai ser bem feito, vai ter o retorno, você vai entregar o que você está prometendo. E, mas assim, então eu acho que isso é para qualquer item. Então, mais do que ser engenheiro, eu acho que essa faculdade não vai te dar. Mas Exatamente. isso é uma coisa que normalmente a pessoa já tem. Muitas vezes a pessoa trabalha com venda de setores completamente distintos completamente distintos e tem aquela vontade de ir para um segmento que tem mais valor agregado consequentemente vai ganhar mais dinheiro exato a área de engenharia ela tem muitas áreas que precisam de venda desde do, de representante de linhas de materiais ao comercial de grande obra de grandes obras sim então o que, que é o fundamental se a pessoa gosta da área de vendas se a pessoa gosta dessa parte dessa parte da da conversa de estar próximo de apresentar eu, eu sugiro assim, que as pessoas arrisquem um pouquinho primeiramente investindo na parte de formação, então escolha ali uma área técnica faça um curso aprofunde um pouco no assunto seja na parte de independente, na, na parte de engenharia, eu acho que existem muitos cursos bons, Sim. escolha uma área, porque uma vez que você entendeu aquela área e você tem a experiência técnica, hoje o mercado está com muitas vagas muitas vagas e assim, se você tem ali uma formação, fez um curso técnico, curso de vamos dizer, fez um curso técnico, parte de painéis fotovoltaicos, que é uma área que está crescendo muito, Sim. parte de, seja de própria estrutura metálica, entendeu ali o conceito, fez um curso de estrutura metálica, Hoje as empresas estão precisando muito de, de representante, de comercial interno. E aí vai, vai, claro, obviamente a pessoa vai ter que começar a carreira como qualquer uma, subir na escadinha. Exatamente. Mas hoje tem muita oportunidade. Eu conheço grandes empresas que estão em busca de pessoas em todos os níveis. Isso, pessoas perfeito. que estejam desde o nível inicial, então sejam recém-formado. Porém, eu acho que está se formando na faculdade, perfeito faça um curso de especialização, hoje tem muito curso, então, online faça um curso e se especialize especialize na área de, de metálica, na área de hidrologia, na parte de tubulação entenda um pouquinho a mais sobre aquela parte, então entendeu aquilo ali hoje tem muita vaga hoje se você Exatamente. entrar no LinkedIn e pôr vendedor técnico, tem muita vaga, tem muita muito. vaga eu acho que
0: é, eu tava pesquisando um pouco é, Para vendas é o que mais se dá emprego hoje, né é o que mais se, se é, tem necessidade no mercado. Todo mundo
1: precisa de vender. Exatamente. Todas Uma coisa interessante,
0: áreas. Alexane, que a, é, eu, assim como você também, né? É, quando eu comecei, a gente, pessoal, só para vocês entenderem, a gente é da área de estrutura metálica, a gente começou a trabalhar junto, igual ele falou, como auxiliar de desenhista, né? Então, eu lembro que quando eu saí do escritório, né, que a gente trabalhou da Solutec, que é uma referência em estruturas metálicas, né, em sim. cálculos e projetos, aqui na cidade de Poste Caldas e a nível Brasil sim, mesmo. Sim, sim, sim. Né? Então, assim, quando eu saí dessa empresa e fui trabalhar em uma outra empresa, e me deparei assim com a questão de, oh, pega o telefone e fala com o cliente, para agendar uma visita. Eu tremia, Alex, eu sim. tremia porque, eu não sei se você lembra dessa época, mas a gente colocava o fone de ouvido então. e ficava o dia inteiro desenhando, né? Sim, sim. é o natural do desenhista, sim, né? Sim, sim. Então, assim, é, você só vai conseguir perder os medos, principalmente dessa área de trocar conversa, de, de explicar o cliente, ligar, ter o um contato com o cliente, se você tentar. Ah, claro. Não ah, tem mas como. Mas isso eu acho que é, é uma coisa bacana de
1: você pensar, porque assim, ó, tudo na vida, você precisa em algum momento você vai precisar vender ou comprar alguma coisa exatamente, você vai precisar em algum momento você vai precisar vender ou comprar alguma coisa você fazer isso profissionalmente não é diferente esse frio na barriga é muito comum principalmente no começo, hum. lembra assim as primeira vez é muito comum, mas pensa o seguinte quando você precisa comprar alguma coisa para sua casa, você treme lá? não você vai, com, você vai com calma. É que às vezes você fica preocupado, mas isso é normal por ser a primeira vez. Exatamente. Acho que é a primeira vez, eu acho que assim. É sempre
0: difícil a primeira. Sempre vez.
1: difícil a primeira vez, mas assim é importante você dar o primeiro passo. E se for o caso, eu acho que é muito importante falar a verdade. Olha, eu não domino muito essa área. Estou precisando fazer aqui uma cotação. Preciso entender melhor como é que é. Assim, você nunca vai sair vendendo, um, a, a empresa não vai te colocar na linha de frente para vender um produto se você não está, se ela não sente que você está pronto. Exatamente. Isso eu acho que qualquer empresa não, não vai fazer isso, a não ser que queira te testar, colocar ali para você ir pegando o jeito. Mas aí a, o, o, o gestor vai direcionar, vai direcionar para você ir tomando a performance. Uhum. Então eu acho que isso é muito normal, mas é muito normal lá do começo. Acho
0: que... Exatamente. É. E no caso, né, Alexandre? Por exemplo, eu lembro que o meu gestor da época, ele, eu falava, cara, eu, eu, eu não consigo, eu não sei, eu não sei vender. Era o que eu mais falava no começo, eu não sei vender. Ele falou assim, cara, em algum momento da sua vida, você teve que vender. Sim. Você teve que se vender para sua namorada, não teve? Sim, sim. <risos> você teve que se vender para uma entrevista de emprego. Sim. É, automaticamente é uma venda que a gente tá no nosso subconsciente, a gente não prestou atenção, mas Sim. a gente estava se vendendo ou claro. vendendo alguma coisa. Né? Então eu acho assim que, é, para quem tem medo, pessoal, tá aqui dois engenheiros que já já a gente vai chegar na empresa Alexane, né dois engenheiros que começou travadão em vendas, né? travadão em vendas, mas com a técnica estudando, você conversando, você soltando os seus medos, fazendo o básico, né? que é o quê? Entender o produto, que é o Sim, principal. primeira coisa. Você entendendo o produto, a venda automaticamente ela sai. Porque é mais fácil quando você fala o produto, fala Sim. a norma, fala o que é necessário. Então Exatamente. é mais fácil você ter argumentos. Então o cara te pergunta algo, se você não tem o conhecimento, você não vai saber respondê-lo. E aí é a hora que a venda vai por água abaixo. Sim, esse é o fundamental. É a pessoa tem que sentir
1: confiança. Então... Como eu digo, sempre aquilo que você. O que faz a venda é a confiança. Exatamente. Então você tem que dominar, você tem que ter o domínio do que você está falando. E. Tudo é feito como uma escadinha. Você sempre tem que dar um passo de cada vez. Então, você não vai tentar viabilizar uma obra de grande porte que envolve ponte rolante que envolve carga sísmica, que envolve ó, vento não característico ou que envolve pintura intumescente em caso de incêndio você não vai chegar vendendo isso recém saído da faculdade exatamente, pode até tentar mas é complicado, para uma grande empresa dificilmente isso vai acontecer, mas você vai começar um passo de cada vez, vai começar vai para vai assim, como qualquer, como qualquer coisa na vida, um, Exato, passo, de cada um vez. passo de cada vez é a, o segredo da parte apesar de, de eu gostar da parte comercial sempre me, mesmo no comercial sempre me caracterizei como calculista engenheiro estrutural, mesmo no time de vendas uhum. na minha assinatura de e-mail era engenheiro estrutural departamento comercial, mas como engenheiro estrutural então Sim. eu chegava, a primeira coisa que eu falava numa reunião, olha é, eu tô aqui tal representando a empresa mas eu sou um engenheiro estrutural tô aqui para tirar dúvidas técnicas não tô aqui para chegar com um catálogo e folhear vamos discutir tecnicamente então exato é, assim é, a venda é uma coisa natural eu acho que tudo que você qualquer coisa na vida você vai precisar em algum momento vender ou comprar e aí assim é, vai ser você vai conseguir fazer com
0: mais facilidade aquilo que você tem em domínio exatamente uma coisa interessante agora é que a gente chegou na parte né, que você foi para o comercial da Medabil, uma grande empresa. Mas uma coisa que eu achei interessante, queria voltar um pouquinho para a gente poder depois passar para a sua empresa, uhum. a A3. É, eu, uma, a gente aqui na nossa escola, nos nossos cursos, o pessoal sempre eles pede assim, ah, qual é o curso que você me indica? Né? Qual é o curso que você, você fala para eu seguir carreira nessa área? Por exemplo, de estruturas metálicas, que foi o que a gente pode falar com propriedade. né? Claro. Assim. E, Alexandre, eu sempre bati numa tecla que é o seguinte... É, hoje, eu vejo que o pessoal sai da faculdade... O cara se formou em engenheiro civil, engenheiro mecânico... O que, que ele quer? Ele quer ser calculista. Sim. Direto. Sim. E a minha opinião pessoal... E aí eu queria saber a sua... E aqui é um bate-papo... Você pode concordar ou não concordar... Eu queria a sua visão. Mas a minha visão é que... Seria muito mais... Bom para ele... Seria... E agregar no currículo dele... Se ele passasse os processos... Que foi o que eu e você passou no começo... Que é o quê? Auxiliar de desenhista... Aí a gente passou para desenhista... Aí veio a fase de projetista... Aí depois a gente foi para parte de cálculo... Isso tudo a gente tá falando antes da faculdade... Certo? Exatamente... exatamente. <risos> antes da faculdade... Então quando você sai... Ou seja, durante a faculdade... Você teve aquela base... Sim... Né? E até antes do desenhista... Teve o quê? Desenho técnico, né, pra gente? Sim, que era muito sim. importante. Primeiro de edro, terceiro de edro. Sim. O software, que é, senão você não conseguiria empregar, que é o AutoCAD, e aí Exatamente. depois outros, né? Claro. Mas o AutoCAD, que ainda é a, é a base, base, ainda, ah, né? É, a principal base. Principal base. Mas assim, o que, que você acha disso? Você concorda comigo com essa visão do escadinha para poder ter sucesso lá na frente?
1: Eu concordo, eu acho que isso é fundamental. Mas eu acredito, eu, eu vejo que muitas pessoas não vão ter o tempo de fazer esse processo e nem por isso eu acho que a pessoa deve voltar lá atrás, porque como a gente disse, muitas pessoas, o ideal é você ter a oportunidade que a gente teve de, antes mesmo até de entrar na faculdade, começar lá um curso técnico então hoje, assim, para um jovem é, se pegasse assim, uma pessoa que não, ainda não fez nada não decidiu a faculdade nem nada edificações, um curso fantástico ou em paralelo com a engenharia, um curso de edificação mas muitas pessoas talvez já estejam formando, ou já estejam formados e queiram vir para essa nossa área eu, eu aconselho a vir porque a nossa área tem muita demanda é uma, assim nós sofremos sim, como todas as áreas da engenharia durante as crises que foram dos últimos anos, no entanto as empresas continuaram e demandaram profissionais, então para essas pessoas que estão aí com o um tempo, olha, eu já estou formado, e agora? Eu não consigo ir começar como auxiliar de desenhista. O que, que eu sugiro? Aí eu acho que é o seguinte, a pessoa tem, primeiramente, resgatar bem a base teórica que aprendeu na faculdade. A parte fundamental, se quer ser calculista, quer projetar estrutura metálica, a primeira coisa é estar tá bem afiado na parte resistência dos materiais, teorias das estruturas e o básico ali, perfis comprimidos, tracionados e fletidos da da faculdade, eu acho que isso é, é fundamental se a pessoa não tiver com isso bem afinado e, e não tiver com tanta predisposição de estudar, talvez não seja o caso de vir para a área de cálculo estrutural eu acho que isso é o primeiro ponto mas se a pessoa já tem, a pessoa gosta dessa parte, foi bem na parte teo, da, da parte de teoria, mas assim fala, olha, o da faculdade foi pouco foi pouco, eu sei calcular um perfil comprimido, sei calcular um perfil fletido mas eu queria agora realmente pegar para fazer coberturas, fazer as coisas. Eu sugiro então que a pessoa faça o seguinte. Eu acho que é, dá para ir sim, mas uma base que é interessante é talvez contratar um profissional com mais experiência para ser um consultor. Eu já tive isso com alguns, com alguns colegas uhum. que eu uma já acabou essa. É, eu uma dica tive muito te, boa te, essa. inclusive pessoas que hoje são bons calculistas que simplesmente a gente fez essa parceria trabalhando como um consultor então a pessoa assim mas só que é fundamental que a pessoa já saiba a parte teórica que aprendeu na faculdade que isso não tem condição de um outro profissional ensinar
0: ensinar do zero não dá do né do zero tem não que dá então, tem a primeira coisa é
1: essa parte da faculdade resgatar ler o software dá para fazer um curso eu acho que pegar um curso, curso livre né um curso específico seja Strap, SAP 2000, Metálicas 3D, aprende a mexer com o software. Beleza, eu sei usar o software e sei a base. Porém, é muito arriscado você já ir direto para projeto. Por quê? É muito comum você ver projetos que estão com erros ali, conceituais. Uhum. A barra tá devidamente dimensionada, porém, o conceitual não tá legal. Então, o que que você faz? Ache o Google, assim, é você, eu ou outros profissionais que já têm experiência para ser um consultor. Então você vai precisar da isso obviamente você vai ter que ter o projeto. Então você... Exatamente. Ou, ah, não, não peguei o projeto. Então eu sugiro aí sim buscar cursos específicos. Mas assim, o, o ideal é seja com a professora Absente em vários cursos. Seja de ligação, de galpão... Então assim, é, tem, tem algumas plataformas aí... Então pega um primeiro curso... Ah não, eu não tenho curso, mas eu tenho um projeto para fazer... Uhum. Então eu não tenho tempo de fazer o curso... Mas me apareceu aqui um galpão para fazer... Surgiu aqui um galpão para mim fazer... É a oportunidade que eu tenho, mas eu não tenho experiência... Então busca um segundo profissional para te dar essa consultoria... Confiança também no que Exatamente, você Exatamente, tá porque aí... Esse profissional, o que, que ele vai fazer? Ele não é que ele vai calcular, mas ele vai te dar as premissas, certo? Falar: olha, começa por aqui, considera isso, considera isso, olha o item tal da norma, Exatamente. olha o item tal, veja isso, faça dessa forma, aqui não faça Exatamente. isso, então com isso você vai. É, você vai ter uma, um parceiro ali que vai te ajudar, você precisa ter um parceiro que queira fazer isso, mas eu acho que muitas, tem muitas pessoas que eu acho que... Existem empresas que fazem especialistas isso. em consultoria é. então você vai pegar um projeto, vai contratar e aí a pessoa vai te dar os toques chaves é, você olha
0: isso, olha né? aquilo, revisa esse não cálculo. faça isso,
1: considera tal chegada diferente e tal exatamente. e com isso, cara, você fez um, dois três projetos, você já ganha Nossa, confiança depois você já consegue tocar sozinho, ah, peguei um projeto diferente Peguei um projeto com uma coisa que eu nunca vi até hoje. Aí sim, você vai buscar a literatura, vai estudar e vai pegar. Porque o, o, o trabalho do consultor é te encurtar as distâncias. Porque existem muitos materiais. Verificar o que você fez não, ou dar dica para você é ver, e cortar o não caminho. Não necessariamente verificar. Aí a consultoria vai sair mais caro do que o projeto que você pegou. É uma consultoria de realmente consulta mesmo. O uhum. cara vai, a pessoa vai te falar, olha, pegue tal item da norma que, que fala isso... No projeto, considere tal peça chegando em tal... Com a consideração de vinculação assim... Uhum. Vai, vai te dar as dicas dos pontos chaves... E no mais, você vai usar o software... Aí você vai... Depois a pessoa pode dar uma, uma dica a mais... De como fazer isso no software ou não... Uhum. E vai... Assim... Apontando o ponto que você fez. Te
0: dando a direção mesmo. E amigo,
1: apontando do... o ponto ali, dando uma olhada, assim, falando: não, não faça isso. Isso que a pessoa te indicou, dificilmente você vai errar. Você vai fazer certo, já vai aprender, vai entender a lógica. Isso é uma forma que eu acho que é rápido. É, é vantajosa para ambas as partes, porque tem muitas pessoas que gostam dessa parte de consultoria, então ambos vão estar trabalhando. Exatamente. Você não vai deixar de pegar o projeto. Você vai pegar o projeto, você vai atender seu cliente. O teu lucro poderia ser maior, poderia. Só que isso vai ser nas primeiras. Você, Exatamente. E você, o que você
0: vai passar para pagar como consultoria vai te voltar como conhecimento. Eu tenho uma uma história bem legal, Alexandre, eu lembro de quando eu comecei, eu fiz alguns cursos paguei os cursos, tudo mais e quando eu fui pro mercado para pegar o primeiro cálculo, eu lembro que tipo assim, eu não lembro agora de valor, mas eu vou chutar assim, ah, 5 mil reais no um serviço eu lembro que eu peguei e eu fiquei com medo, mesmo sendo calculista mesmo tendo aprendido tendo já acompanhado algumas coisas, eu lembro que eu contratei um consultor e esse consultor me custou tipo assim, ah, 5.500, eu tive que tirar 500 do meu bolso e eu lembro que todo mundo, ah, mas, nossa, pra que fazer isso? vai perder dinheiro. Eu lembro que o que eu aprendi nesse projeto, nesse projeto pagou todos os outros que eu, exatamente. sabe? Então, assim, fica a dica pra você. Essa é dica do Alexandre, gente, é que a gente tá falando com qualquer um, não. O cara aqui é engenheiro de MedaBio e é fero cara. Cara, toma cuidado com isso, sabe? Eu acho que você tem que ser corajoso de pegar, assim, os projetos, né? Sim. Ficar falando muito não também. Às vezes você vai não. jogando para frente, né? Mas você tem que ter um negócio que aí entra até o gancho do comercial, que é o que? O network. Exatamente. Você precisa conhecer o, o, o bom desenhista, o bom projetista, o bom engenheiro da área que você quer atuar, para que você caminhe com eles. Exatamente. Entendeu? Esses caras, você sendo próximos deles, vão te facilitar e encurtar muito o caminho. Exatamente. Né? Exatamente. Então, eu acho assim, é... o passo a passo, ele seria o ideal, o melhor dos mundos, Exatamente. que a gente falou. Né? Que é a base, desenho técnico, um software, por exemplo, AutoCAD, aí depois entra como desenhista, aí depois você vai para projetista, aí depois calculista, aí depois você se arrisca. Né? Esse seria o ideal, porque uhum. aí você chega lá na frente muito embasado, é, com muita com confiança. Você, né?
1: você, isso é, é bem dizer é o perfil dos dos profissionais das grandes empresas exatamente as grandes empresas normalmente buscam profissionais com essas características uhum. porque tem uma formação técnica muito embasada tem uma formação mais consolidada ali de passinho por passinho então, mas é, são poucos os profissionais que têm essa oportunidade eu acho que isso é uma dica boa para quem quer entrar na área então tem a oportunidade não, ainda não é um engenheiro ou realmente quer começar lá atrás só que isso vai levar tempo isso a gente está falando, foram 4 anos, 5 anos até chegar a, 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 a ser calculista. Então, muitas pessoas não têm isso. A pessoa é um engenheiro civil, está formado, e apareceu para pegar uma obra, um galpão ali, ah, um, um galpão qualquer aí, com 20 metros de vão, com um pé direito de 8 metros, e tem que fazer todo o metálico. Como começo? Ah, eu aprendi lá na, na, na faculdade eu a calcular barra comprimida fletida. E agora eu tenho eu sei usar o software. Como é que eu faço? Como é que eu faço para mim não errar? para mim não colocar em risco, para me respeitar todas as a, a, os pontos de norma, para se porventura é, a obra passar por uma uma auditoria externa eu estar tá tudo bacaninho, aí é legal. Então começa, pega um um consultor Contrate uma consultoria, as coisas da consultoria pode sair até, mas cara, mas é uma forma de você
0: pegar e ganhar Se conhecimento, entregar,
1: é. e no final das contas você vai entregar um bom produto.
0: Mas uma coisa ainda, mesmo, mesmo que tenha essa, e aí que eu acho que é o X da questão, é, a gente acha que, e eu, isso é uma opinião minha muito formada, Acha que sai da faculdade de engenheiro. A gente sabe que as próprias faculdades estão com... Boa parte delas estão com nível baixo de, sim, de, sim. de conhecimento para passar ali. Né? É, então, assim, o que eu penso? Eu acho que o curso livre, e agora puxando um gancho aqui até o nosso portal edu.prossover, não só o, o, a, a ProSolver, mas outras empresas que você citou, o curso livre ele encurta muito o caminho do profissional. Claro. Igual você falou, às vezes você saiu, você não tem aptidão para desenho, você nem quer desenhar. Mas, cara, é muito importante você pelo menos conseguir abrir um AutoCAD, porque você vai precisar para dar um orçamento às vezes. Ah,
1: com certeza.
0: Então, por exemplo, eu aconselho o pessoal, não sei qual que é a sua dica, mas. Alguns, algumas coisas são, são básicas São Desenho técnico é base. É. Se você não tem o domínio, como que você vai verificar um projeto de que você contratou de um desenhista? Porque você é um engenheiro, você pode calcular e passar o projeto para outro fazer. Mas a responsabilidade é sua Sim, o trabalho é seu como você vai verificar se foi feito certo né Exatamente. se fez um projeto da forma correta respeitando os diedros, né enfim as cotas estão certas né Exatamente. como que foi isso né então eu, eu acho que essa base ela é ainda fundamental. é fundamental né fundamental
1: é assim o você vai tudo que a gente está falando já que chegou até você a oportunidade de pegar o projeto você tem que ter as condições mínimas de executar o projeto, senão aí numa dessa você... Então, assim, talvez é melhor você se preparar antes. Eu acho que se você pretende um dia estar apto a, a executar um... Um projeto de estrutura metálica, de concreto ou de qualquer coisa é muito importante você ter uma base mínima ali, que é o desenho técnico que é a, a questão do, de um software ter o, ter o domínio mínimo de um software isso durante a faculdade pode fazer ou cursos rápidos Exatamente. Hoje em dia existem cursos que são muito, os livros né são cursos muito rápidos ali, online que a pessoa pega, faz no final de semana a pessoa Exatamente. já tem condição
0: o nosso curso de autocad, Alexander tem 4 horas e meia o 2D então tem pessoas já que é... hoje trabalham e têm a remuneração muito boa para fazer desenhos pra no fazer software de... então... então assim
1: isso é o básico então eu acho que assim surgiu a oportunidade concursos a pessoa consegue pegar e aí precisando depois aferir para é garantir o um negócio talvez uma consultoria e
0: Exatamente.
1: querendo ou a pessoa que agora fala não ainda não tem esse projeto não me apareceu esse projeto para para mim ainda mas eu quero entrar numa grande empresa eu tenho vontade, Esse porque as empresas hoje estão com vagas abertas uhum. hoje se olharem as grandes empresas todas Tem estão, estão com vagas abertas a procura de profissionais em todos os níveis, seja então. o auxiliar de desenhista, o desenhista o projetista, o calculista
0: o vendedor, o,
1: vendedor, o gerente então assim, o, o esse mercado sempre está com vaga. É então, bacana. se a pessoa quiser se adiantar, olha, é uma área que eu acho bacana, gosto dessa parte, ou eu já tenho pré-disposição para vendas, ou não, eu, go eu já sei projetar, já trabalhei como, como projetista ou desenhista. Agora eu quero entender, de, eu, eu trabalhei com um, um caso muito comum. Sou projetista de projetos arquitetônicos. Uhum. Tenho domínio do CAD, tenho domínio de construção, já sei trabalhar, porém, nunca mexi com metade. É muito comum isso daí. Uhum. Como é que funciona? A metálica é muito particular. Por quê? A metálica ela é um processo mais industrial.
0: Exatamente.
1: Então você tem que ter um projeto que vai, vai para uma fábrica e depois vai para a obra. Exatamente. Ah, como é que faço isso? Então, buscar um curso específico de metalúrgica. Porque você vai ter que fazer a primeira parte de fabricação, montagem, entender como que é o processo, Exatamente. como é que as peças são compostas, como é que é identificado, como é Exato. que é feita a logística, como é que é feita a montagem. É todo um conjunto. Né? Então, tem todo um conjunto. E aí, assim, ah, eu vejo que o bacana é a pessoa é buscar
0: a especialidade. Exatamente, né? pessoal. Tá fera o papo, né? A gente vai dar uma pausa uma para o intervalinho. Já já a gente vai continuar até a gente descobrir a empresa do Alexander. O que, que ele faz hoje? Como que ele sobrevive? Para ele dar mais dica para a gente aí. Porque esse é um cara de sucesso, hein? Então a gente volta já já. Olá pessoal, estamos voltando aqui com o nosso Overcast Entrevistando o engenheiro civil Alexander. Meu colega de infância, trabalhamos juntos, né? E para gente continuar nosso bate-papo, uma coisa interessante que eu queria frisar: eu sou engenheiro mecânico e é engenheiro civil, e ambos trabalham com estruturas metálicas, né? Então, assim, é legal a gente puxar esse bate-papo, né, Alexandre? Porque existe muita dúvida. Exatamente. Né? Quem pode trabalhar com estrutura metálica hoje? Né? Quem tem essas habilidades para trabalhar? Né? O que, que você. Pela sua experiência, o que, que você tem a dizer para a gente disso aí? Você acha que seria engenheiro mecânico, engenheiro civil ou existe outras engenharias que poderia contribuir? Olha, é, depende muito a, a, a parte do segmento, porque
1: dentro da estrutura metálica, que a gente falou, né a uhum. gente tem a parte de... e Dentro da própria engenharia de projeto, a gente tem a parte do projetista em específico do calculista. Uhum. Além disso, a gente tem a parte fabril, que aí vem o engenheiro de produção. De produção,
0: de processo. Que é
1: uma indústria. Então produzir uma estrutura metálica é um processo industrial Exatamente. complexo igual de qualquer indústria tem a parte de campo você precisa da parte de segurança é muito importante obras estrutura metálica principalmente são obras extremamente perigosas na parte ali da então você precisa de, de engenheiro de segurança você tem a parte de planejamento. Uhum. Não precisa necessariamente ser engenheiro para planejamento. Exatamente. Então, a, a engenharia de estrutura metálica ela engloba diversos profissionais.
0: Diversos ramos, né? Ali diversos da... não ramos. Não só da engenharia. Exatamente,
1: não só da engenharia. Que nem... Eu conheço, nem voltando na parte comercial, pessoas que não são engenheiros. Pessoas que são exatamente. de outras formações mas se... aprenderam sobre isso e conseguindo tocar. Então assim, a, a, vamos dizer lá, o cara que quer ser o projetista a, normalmente fica nessas duas, o engenheiro civil, o engenheiro mecânico, uhum. porque ambos têm a base que é teoria das estruturas teoria das Est... e resistências materiais. Exatamente. Mais do que a matéria específica de metálica, o mais importante, teoria das estruturas, resistências materiais. Você tem essa base... Você consegue dimensionar. Consegue, você sim. vai conseguir dimensionar. Então, qualquer um dos cursos que tenha essa base, especializar em metálica, acaba sendo simples. Aí depois tem as partes burocráticas do, dos órgãos específicos, né? Ah, que aí isso é até complicado falar, porque isso envolve legislação. Às vezes tem que ser, ah, tem que ser um engenheiro específico para assinar. Só que eu acho que para você entrar nessa área, você não tem que ficar pensando muito no, no assinar em si. Exato. emitir TRT dentro de uma obra que tem uma RT, existem diversos profissionais.
0: Exatamente. Então, Cê, e, e assim, Alexandre, a gente que começou junto e tal, desenhando, eu lembro assim da época lá que a gente desenhava, eu lembro que pô, era, era, era legal, né, cara? A gente tinha um sim, ganho legal. Sim, tinha é, um mercado. É, é, é um trabalho nobre,
1: era um trabalho bacana, se pensar para um jovem aí de... 18, 19 anos, pô, é um negócio muito... Pra, é um negócio, é um, é um, bem remunerado. É um, né, é um serviço era. bem remunerado, é um serviço que te agrega para diversas outras áreas, porque você vai ter... Muitas vezes você acaba tendo contato com o um cliente, você acaba tendo contato com outros profissionais. Exatamente. Então, você começa a entender como funciona o, a... A dinâmica do, de trabalhar com uma numa empresa maior, Exatamente. então assim, é, é extremamente válido, eu acho que para os jovens, pessoas aí com 16, 17 anos que ainda estão definindo carreira, essa é uma área Exatamente. muito bacana, é uma... eu
0: lembro que eu comecei a aprender autocad com 15 anos, é assim. ah,
1: uma idade assim, é normalmente é nessa é. época, 15, 16 anos, hoje é. mesmo a gente tem jovem aprendiz dentro da 3 então, que são, que são pessoas nessa faixa de idade que, que fazem ali o, o, o comecinho, assim. Uhum. Então, é uma área bacana para os jovens. Começar é, nessa área de, 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 de engenharia é bem
0: bacana. E um ponto alto, né? Que estou aqui até com o portfólio seu. Eu confesso Sim. que eu fiquei assustado com o seu portfólio. Sim. É <risos> muito Gente, depois eu queria deixar, é, se você permitir, eu queria claro. deixar no link da descrição aí, viu, Abril? Para você colocar para o pessoal o portfólio da A3 é uma empresa de engenharia, né? Alexander aí, engenheiro civil. E assim, eu fiquei abismado com a quantidade de clientes de grande porte, Sim. o absurdo das metragens quadradas dos galpões que você já atuou e tudo mais. E aí a minha pergunta é, né? o sonho de todo mundo, eu acho, ou se não para não generalizar... Boa parte das pessoas é viver do negócio próprio. Sim. Né? É o que a maioria procura. Sim. Né? E aí a minha pergunta é, nessa área de engenharia, né? primeira coisa, porque assim, eu sei que existem muitos engenheiros que têm a sua empresa e a gente tem um número bem alto de empresas que fecham, o cara sim, desiste, sim. volta a trabalhar em escritório com outros profissionais e tal. Sim. E às vezes eu recebo algumas perguntas, né? Qual que é o segredo? para você conseguir construir uma empresa sua e viver dela, né? Aí a pergunta minha para você nesse sentido é... A3, a sua empresa, né? Você acha que aquela base comercial que você teve na época da Medabil... te deu ali aquela confiança que é a coragem para poder abrir o seu negócio... e conseguir fechar mais contratos e tudo mais... ou o que, que foi o ápice assim, de você falar... não, vou montar a A3...
1: Olha, isso é até engraçado, mas não foi bem assim. A 3 foi meio que por acaso. Eu estava muito feliz dentro de uma grande empresa. Uhum. Acho que é muito bacana você estar tá dentro de uma grande empresa. Você ter oportunidade, eu acho que é muito legal. Você trabalhar dentro de uma empresa grande, com muitos funcionários e criar uma carreira dentro da de empresa. É que no meu caso foi o seguinte, eu já estava já há muito tempo e eu já tinha a 3... Que não necessariamente fazia só metálica, a gente já, já tinha um braço de construtora, com. Porque são três A's, né? Então tem mais uhum. duas pessoas aí, que é, é meu pai que se chama Noel e meu irmão que se chama Anderson. Meu Legal. irmão, inclusive, é da área de metálica, tá hoje também uma grande empresa aí, tá, uhum. tá, tá bem também, seguiu nossos passos. É, então a gente já tinha essa, essa empresa, ela já era consultora, já estava ali, essa empresa foi fundada em 2013, então ela já tinha ali algum tempo, mas era um negócio em paralelo. Que eu não dedicava muito tempo. Minha principal fonte era, era a Medabil. Minha dedicação uhum. total era a Medabil, E eu morava em São Paulo. Uhum. Então eu morava em São Paulo. Só que qual é o desgaste da cidade grande? Tem. assim, então é o desgaste normal que muitos profissionais sentem quando tem a pressão de uma grande empresa. Uhum. Ainda mais uma área comercial, dá a impressão que a área comercial é só a parte do glamour, de estar tá com grandes clientes, eventos. <risos> Não, a parte comercial é uma pressão gigantesca. Principalmente numa grande empresa. Numa grande empresa, a pressão é muito grande, você é o responsável por negócios milionários, então a pressão era muito grande e eu já tinha, né, já tinha passado um bom tempo dentro da empresa. Então eu já estava... Já assim, eu já via que eu já estava próximo do, 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 do... Já tinha chegado, concluído o que eu tinha que fazer dentro. Entendi. E, então minha esposa estava grávida. Uhum. Eu ia mudar de empresa. Eu tinha feito uma... Até poucas pessoas sabem, eu estava na Menda Bill. Eu participei de um processo seletivo. Na verdade, teve um processo seletivo. Veio via Head Hunter, E eu ia para Gerdau. Eu ia ficar responsável pelo marketing da Gerdal da parte de perfis laminados. Eu ia trabalhar nessa parte... De marketing. De marketing. Olha que legal. Coordenação <risos> de marketing da Gerdal, perfis laminados, juntas escritórios, tudo mais. Então, eu já estava definido. Eu não ia simplesmente abrir minha empresa. Eu ia para uma maior ainda. Entendi. Então, eu tava já tudo definido para ir para a Tava Estava tudo certo. Eu ia fazer o exame admissional, numa terça-feira não me lembro exatamente o dia na sexta-feira anterior, já tudo marcado foi o dia que recebemos a, 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 a mensagem avisando que estava tudo em lockdown ah,
0: tudo fechado da
1: pandemia, da pandemia.
0: fechou tudo Mudança de Gerdau... rota, mais uma mudança de rota. É, aí a,
1: a Gerdal olha, tá fechado o escritório, então não tem todos os exames foram cancelados, uhum. é, não sabemos ainda os próximos passos, agradecemos e tal, mas aí eu falei, putz, não vai dar certo. Uhum. Hum, o mundo mudou, o mundo virou de uma vez para baixo, de uma hora para outra. A gente, de uma hora para outra, acho que foi muito rápido, assim quando realmente veio assim, a parada geral, principalmente em São Paulo, Tava aí no normal do nada, parou tudo. E aí quando parou tudo, cancelou isso. Então eu ia para lá, Entendi. uma empresa maior, uma, já era uma mudança. E aí eu falei, putz, quando você já está todo preparado para aquilo, você estava só aguardando aquilo e vem, vem meio com um banho de água fria. Ficou lá. meio decepcionado. Simplesmente voltar, porque apesar de eu gostar muito da MedaBio, eu tenho uma gratidão enorme uhum. pela empresa, pela escola, eu acho que eu já tinha feito o meu trabalho lá. Já tinha, tinha concluído a minha o parte. O ciclo, né? Tinha concluído o ciclo. E eu achava que era hora de fechar. E aí eu tomei a decisão, falei, olha... É, até a minha ideia era tirar um ano sabático. Falei, Entendi. Olha, vou sair da MedaBio, cheguei, pedi de demissão, numa boa, conversei e falei, olha... É, vai, nessa fase de pandemia vai precisar de. O desafio vai ser dobrado. É, eu entendo que eu não estou no momento. Então pedi
0: demissão numa boa, o pessoal entendeu. Saí, continuei amigo do pessoal. E você não ficou preocupado? No momento de pandemia e tal? Sim, pedi mas demissão. eu estava assim, eu Já estava bem é, estruturado. Um, é, eu já tinha. Financeiramente, eu já tinha me preparado, já. Uhum. E eu tava cansado, eu queria
1: parar um pouco, eu sabia que depois daria pra voltar. Uhum. Mas assim, eu realmente falei: eu quero tirar um ano pra descansar. Uhum. Falei: eu quero tirar um ano pra descansar. Eu tava terminando a minha casa lá em São Paulo. Falei: eu quero pintar minha casa. Eu quero, eu quero mexer <risos> com outra coisa. Eu não quero, assim, eu não quero preocupar, porque o que era o grande medo? Pandemia, lockdown. Falei: as empresas vão ter muito problema. Isso aí Sim. vai quebrar o mercado. Falei, vai quebrar, ninguém vai construir, quem vai ser louco de construir no meio da pandemia, as obras vão parar. Aí é você exatamente. tem uma indústria gigante que precisa de venda, que precisa. Falei, olha, o desafio vai ser muito grande, você botar a obra para dentro, vender, botar novos negócios para girar a máquina, o comercial vai ter que suar a camisa muito mais. Como eu já estava cansada, falei, olha, é, tudo que eu faço sempre assim, eu acredito que você tem que fazer com muita intensidade, tem que fazer com muito amor, você tem que vestir a camisa e ir lá e fazer não dá para ser meio-termo, não dá assim, ah, vou só ser empregado, não, uhum. tem que investir a cabeça. Então, se o problema tá vindo, tá vindo aquela onda gigante, você tem que estar tá disposto a entrar de cabeça. Exatamente. Falar, olha, vamos. E eu simplesmente não falei, olha, meio com, com metade eu não vou. Então peguei e falei, olha, vou sair. E era para parar, era simplesmente para me tirar um descanso. Mas como eu conhecia muita gente do tanto, comercial, não só do comercial, porque como eu fiquei também muito tempo como responsável técnico. Eu conhecia muita gente, eu fiz muita obra como responsável. Uhum. Então, muita gente me conhecia. E, então, assim, você vai fazendo um projeto aqui ali, faz bem feito, a pessoa lembra. Então, mais até por, pela parte técnica, alguns contatos meus. Você falou, oh, pô, você saiu? Pô, vem me dar uma consultoria. Começou como consultoria. Pô, mas dá uma não. consultoria pra mim aqui, ó. Dá uma olhada aqui na obra assim, assim, assado. Pô, tudo uma boa. Aí já apareceu outro, 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 outro. O cara falou, uma indústria. Falou, olha, tô precisando aqui de um, fazer engenharia, assim, assim, assim. Fala, beleza. Cara, em dois meses já... Já tava formado Já a tinha A3. A3 Engenharia trabalhando a todo vapor. Ou seja, eu descansei dois
0: dias. <risos> dois e dias. Uma coisa interessante, você falou pegando o gancho... Para gente agora entrar na parte da A3... É, é o que eu sempre falo que é... Aquele network, né? Que é importante. Ah, sim, o network eu, é fundamental. É fundamental. Que eu também, Alexandre, eu tenho uma história parecida. Que eu viajava também muito pela empresa que eu trabalhava, né? Uh -huh. e, e, e quando eu resolvi sair... Esses contatos... Né, eles quando... vêm atrás. É, e a gente, a gente nem vai atrás porque não, você não. fica sem jeito, mas Sim. eles procuram, né? Sim. Não, isso aqui é uma coisa que não tem nada a ver, faz pra mim. E aí que começa tudo. Então, é, tem gente que acha que também o mundo técnico de ficar enfiado ali... Depois você sai, cara. Você, você, você... tem que começar do zero de novo. Você não, não fez contato com ninguém, você não conheceu ninguém, né? Se você fez bem feito, sempre você vai... Pra... Assim, ó. Vai por ser lembrado, né? Vai ter aquele ponto que a gente falou lá
1: atrás. até o telefone ligar. Às vezes é uma dúvida boba. Olha, eu preciso só saber se eu posso deslocar o pilar 20 centímetros para lá. Você começa, você cata o telefone, você liga, você manda um e-mail, a pessoa vai lembrar, ó, oh, o Thales, aí você ficou lá fazendo isso, próxima vez você já vai falar com a pessoa, ó, oh, você já começa, por fim você vai ganhando afinidade. Uhum. E a pessoa sabe que pode confiar em você como um bom profissional sendo um, um, um empregado.
0: Exatamente. Não tem nada
1: a ver, você veste a camisa da empresa, Vestiu a camisa da empresa e fez a parte. A pessoa vai ver e vê, fala, pô, o cara é um bom profissional.
0: Exatamente. Ele, ele
1: fez bem feito, ele me atendeu bem. Isso vai ser bom para a empresa que você está trabalhando, mas vai ser bom para você também. Com
0: certeza. Então e a, fica o contato, e né? Isso, é. fica. As pessoas fica, lembram as
1: pessoas Se você atendeu bem uma pessoa, você pegou ali um projeto, ajudou, tirou dúvida, esclareceu, é, ah, viu alguma coisa, ó, oh, dá uma olhada aqui nisso, ou oh, vamos mudar isso aqui. A pessoa vai lembrar. Exato, For, ah, liguei, a pessoa me atendeu na hora que eu liguei, a pessoa não assim, uma coisa que eu sempre comento, que a pessoa tem que hoje em dia, celular, WhatsApp. Cara, você não pode deixar cliente no vácuo. Não, você não pode. Tem que estar deixar. disponível, né? Você tem que eu estar no mínimo assim, não, não deixa tocar até cair. Atende, fala: "Ô, oh, tô um pouquinho ocupado tô no reunião, posso te ligar daqui a pouco?" o no WhatsApp oh, daqui a pouco, assim que der eu já te retorno", mas não deixa simplesmente ignorar, é muito ruim. Exatamente. E quando você faz isso, a pessoa não vai ficar te implorando, ela simplesmente
0: vai buscar uma outra pra alternativa. Buscar. E é aquela questão que você falou, você precisa estar preparado para a oportunidade.
1: Exatamente, é. aí você vai, você vai respondendo, você atende bem, com educação, solícito, a pessoa está precisando, ou oh, eu preciso simplesmente ver se aquilo ali, ó, é, 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 se é esse material mesmo. Exatamente. A cota puxou, tá atrapalhando, eu não estou conseguindo ler. Você pega o projeto, abre, ou oh, não, eu vou lá. mudou para o lado, entregou. Tal. Às vezes isso, cara, se ele destrava uma produção de uma fábrica. Exatamente. Às vezes o cara tá lá com qualquer esse material, não tô conseguindo ler a marca da peça. Você simplesmente atende o telefone, fala: "Não, abriu o CAD aqui, porque o cara tá lá na linha de frente, ele não tá com o CAD, ele tá com o projeto impresso". Exatamente. Você falou: "Anota aí, vou te mandar aqui, ó. Você Exato. destravou, você é o cara que resolveu o problema. Resolveu o problema. E fez uma coisa extremamente simples. Você deu dois cliques, abriu um projeto, tirou e passou. Se você Sim. deixa a pessoa no vácuo, a pessoa tá lá e aí começa, não, você precisa. Aí ele vai buscar uma outra alternativa. Exatamente. E não vai lembrar
0: mais disso. E, e fala mal de você pro superior. É, o não cara necessariamente, não me dá, não me dá vezes, assessoria, não vezes, responde, não revisa, não faz isso, não faz isso. Eu acho aquilo, que não. Não,
1: não é nem isso. No final das contas, assim, ó. Você só está fazendo para você mesmo. Quando você faz bem feito, você não está fazendo para a empresa, você está fazendo para você mesmo. A coisa vai voltar.
0: Exatamente. Então assim, não eu,
1: é, então, assim, eu acredito nisso. Então, comigo foi mais ou menos assim. Atendia é. bem, precisava, a gente estava sempre disposto, disponível. O que, que aconteceu? Muitos clientes, assim, em 10 anos de MedaBio, eu teve muitos profissionais que passaram por lá. Tem profissionais hoje que têm indústrias grandes. Tem profissional lá hoje que, tem, que estão nas maiores construtoras do país. Colegas de colegas trabalho. Colegas de trabalho. pessoas assim, que muitas vezes a pessoa chega lá e fala, oh, você podia me ajudar? Eu, tipo, você está sempre bobo. Você está dentro do escritório. Você está lá no escritório, que nem a gente estava lá na central de São Paulo. O pessoal de obra, às vezes estava com uma obra no, a 50 quilômetros dali. O cara pegava e falava, olha, eu preciso plotar. Ou eu posso usar do caixinha da obra para imprimir ali 30 projetos. Ou eu posso pedir uma ajuda para o cara que está lá no escritório e vai imprimir sem gastar o dinheiro. E eu vou lá, busco numa boa. Muita gente fica puto, fala, cara, vou ficar imprimindo aqui, eu não ganho <risos> para isso. Cara, o cara pede, cara você vai lá, você fez isso, você imprimiu, deixou bonitinho, preparou ali para o cara, o cara chega, passou lá no escritório, ele tinha que fazer alguma coisa e tal, o projeto tá ali, você entrega para cara, o cara vai ficar grato. vai Aí isso... Coisa simples, né? Simples, você fez isso, o cara vai te ver bem, o cara vai virar teu amigo. Vocês vão trocar ideia, às vezes um dia sai pra almoçar junto, jantar, o cara vira teu amigo. Daqui 3, 4 anos, esse cara... Virou um empresário. Ele não virou nenhum empresário. Ele tem a mesma função, só que numa outra empresa. E você tem a tua empresa. O cara fala, cara, eu preciso de alguém pra fazer uma engenharia pra mim. Ó, oh, faz alicotar, os caras é gente boa. O cara cara é gente Exatamente. boa. Ele vem com você na cabeça na hora. O cara é, faz 3 anos. anos, ninguém nem... Não, o cara não, o cara é gente boa pra caramba, ele tá com uma empresinha, vindo LinkedIn ali, abriu uma empresa, passa pro cara que o cara é fera, o cara vai te atender rapidinho, a coisa chega. Começa a vir, é, é, é isso exatamente. aí. Então assim, você parece que não, mas é uma bobeira, você fala, pô, mas eu vou parar o que eu tô fazendo, eu tô cheio de
0: coisa pra imprimir o um projeto, o cara, oh, eu imprime... Não, faz numa boa, o cara vai ficar grato, o cara vai lembrar. Com certeza. Cara... E assim, Alexandre, é, você falou, né? seu pai pedreiro, né? sempre já construía, então assim, a sua empresa, na verdade, ela já existia, que seu Sim. pai construía e tal, você fazia ali com ele e tal, Sim. depois virou engenheiro, imagino começou a assinar os projetos das é, casas de vocês, Eu já estava formado, na, na verdade assim, a, a, o meu pai trabalhava por conta, né? A gente uhum. começou
1: isso daí, eu já estava formado, eu já estava na Bill uhum. então quando a gente começou a nossa primeira
0: construção junto, eu já estava eu já formado. Entendi, e aí a configuração da A3 era, você falou que tem seu irmão aqui ainda, era você meu irmão e meu pai. pai. É, Mas isso é, é que
1: aí seria a três construções. Uhum. Que hoje o que é o carro-chefe, o que eu puxo, é a três engenharia. engenharia. Então tinha a três construções que era parte de construção, bem familiar, coisa simples. Uhum. Coisa simples rodando aqui na cidade de de Caldas. Aí quando eu comecei, aí sim, uma, uma empresa nova. Você abriu um CNPJ novo. novo tudo novo, A3 Engenharia. Aí só eu, só usando o nome. Exato. A3 é, só, é só, só eu que sou o proprietário. Entendi. E aí A3 Engenharia. E nisso daí a gente é, conseguiu realmente fazer muita coisa. Do Quantos tempo. anos de A3 de Engenharia? A gente começou A3 no final de 2021, 2022 e agora 2022. Então... Não, no um final ano. de 2020. Então, 2020. Um pouco antes de eu sair da... Na MW, três então, anos, vai fazer três anos. Não, na verdade foi, de dois, foi, começou em
0: 2020. Então 2021 fez um ano, agora 2022 fez dois anos. Fez dois anos. Estamos rodando e, aí. E indo para o terceiro ano. Estamos indo pro terceiro e, ano. E me fala a configuração de vocês. Tipo assim, é, a A3 ela é especialista apenas em estruturas metálicas, você... Da consultoria ou não, você é um calculista. Você pega a obra só para calcular, calcular e projetar. Me explica um pouquinho o que a A3 faz. Ó,
1: hoje a A3, como, assim, a A3 é, ela é engenharia, então ela não se limita a é uma, uma atividade. Uhum. Não, nós somos especialistas em engenharia estrutural. Uhum. Então, tudo que envolve a parte de engenharia estrutural, hoje nós temos capacidade de executar com com a qualidade que a, o mercado pede. Hoje a gente tem profissionais então, que têm uma especialidade maior na parte de fundação e também na parte estrutural de concreto, uhum. mas o carro-chefe ainda é a metálica. Hoje o carro-chefe, por ter sido a minha, a minha base, é a estrutura metálica. Mas a gente sim tem obras de, de, com, de com pacote completo, a gente já fez algumas coisas. Mas hoje é. o nosso principal foco é... Assim, apesar de a gente ser uma engenharia e conseguir atender tudo, devido a essa grande bagagem que eu tive dentro de indústria, uhum. realmente fazendo projeto para a indústria, a gente conhece bem a dinâmica de uma fábrica. Então, nossos principais clientes são pessoas que precisam de fabricar a estrutura. Entendi. Então, a gente pega... Uma, Uma obra... Metalúrgica mesmo. Ali. É, seriam obras uh, empresas maiores que precisam da engenharia já botando no ponto da fab, de fabricar e montar. Então a gente pega um projeto de arquitetura, transforma, faz o cálculo da metálica, gera o projeto para aprovação do cliente, faz a modelagem, projeto de fabricação, projeto
0: de montagem entregando o pacote completo. Entendi. E hoje você usa que software para calcular e que software para projetar a estrutura metálica? Ó, hoje a gente usa o software para calcular o Strap, é a nossa base principal. Certo. Que é
1: um software com, que eu entendo que é um software bem reconhecido no mercado. Uhum. Ele é um software que é muito bom para análise de estrutura. Então ele tem uma, uma flexibilidade boa para analisar as estruturas. Uhum. Para projeto, a gente usa hoje, é, a gente usa alguns softwares, uhum. mas a nossa principal software que a gente usa hoje é o Tecnometal, o derivado assim, ele, é o Tecnometal é o principal software disso, que uhum. a gente usa, mas tem alguns parceiros nossos que também trabalham com a gente, que também tem licença do Tecla, trabalha com o Tecla, é, então assim, como a gente tem algumas parcerias, o principal hoje seria, vamos dizer, a base seria o Tecnometal.
0: Entendi. E basicamente, é, hoje o mercado ele tem alguns softwares né, de modelagem em 3D, tudo metálica. Uh -huh. e, e igual você falou, né? Você tem um escritório de engenharia e às vezes precisou de uma modelagem 3D, você não precisa ter interno também, Exatamente. o software. Porque fica caro um escritório, hoje, às vezes ter
1: todos os softwares É Hoje esse né? é um ponto
0: muito importante que você tocou.
1: As licenças são licenças caras uhum. e é muito importante você trabalhar com software original. Exatamente. Por quê? Fiscalização. Não, é, é, não só por fiscalização controle de qualidade da informação. Legal. O software pirata pode ser muito perigoso com relação a atualizações, a controle do que você está expedindo. Uhum. Então, hoje, tudo que a gente trabalha são com parceiros licenciados. Então, os detalhamentos que são feitos são empresas que possuem licenças software, originais né? uhum. tanto desse software. Seja do, do Tecno Metal, seja do, do Advanced Steel, do tecla. Seja, do tecla, do SDS. Então, sempre com empresas que trabalham. Hoje tem uma vantagem. A maioria dos nossos parceiros, eles pagam eles fazem uma assinatura. Uhum. Que é uma assinatura anual.
0: Exatamente.
1: que assim O no nosso caso, o Strap, nós temos licenças fixas. Fixes. Temos licenças fixas. Então, é, a gente usa algum software também, a gente usa software para ligações que é o MCalc League também que é um uhum. software nacional e que é um software que tem uma boa, é um software interessante também de sensor original e a parte do detalhamento o pessoal que presta serviço para gente é, faz por assinatura porque é muito interessante porque o cara com um projeto que ele pega ele já paga a assinatura anual dele então ele já ah, meio exatamente. que coloca isso e isso fica já Fica mais fácil dele, dele, dele se pagar.
0: É, e assim, é, até ficou uma dica legal, porque às vezes o pessoal acha assim: ah, para montar um escritório, você tem um escritório de engenharia, você precisa <coughs> ter tudo ali. E, 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 e assim, hoje em dia, gente, eu acho que a gente estava conversando isso até antes do podcast. Hoje em dia, engenheiro, a maior parte é PJ. Sim. Né? São salários mais altos. Sim. Né? Os projetistas mesmos, né? Que dominam ali, são salários. Então, o ideal de se trabalhar hoje, é dentro de uma engenharia, eu falo pelo meu escritório também, é uma estrutura enxuta. Exatamente. Né? E especializada. Especializada.
1: Porque você não precisa ser especialista de tudo ou ter todos especialistas dentro do seu escritório. E nem hoje, dentro da A3, apesar da gente gerenciar e fazer todo esse pacote, a parte, nosso foco principal é no cálculo. Porque a gente calcula, dimensiona, uhum. e depois uma empresa parceira, que a gente tem confiança. A maioria desses parceiros já, já trabalharam com a gente há, há muito tempo, que estão é aí. E assim, para eles é bom, até porque hoje o mercado está muito... Ele mudou bastante. Você não precisa de ter aquele escritório grande, com muita gente. Não, o pessoal faz em home office... Muitas vezes tem ali um projetista autônomo, então você passa para ele você, é importante você ter uma confiança muito grande em quem está trabalhando com Exatamente. você. Mas esse trabalho do projeto principalmente o projeto em BIM, que hoje todo mundo é plataforma BIM, uhum. é, o, o projetista ele fica especializado naquilo. Então, é um engenheiro projetista especializado na plataforma. Exatamente. Então, você passa para ele, você alimenta ele com a informação, ele faz toda a reprodução da modelagem e depois te entrega o projeto completo. Você precisa de ter, que nem hoje nós temos uma engenheira dentro do escritório que faz o gerenciamento, o controle da entrada e saída da, das informações. A revisão também é feita por vocês. Sim, sim, nós fazemos a revisão. Apesar de a gente trabalhar com, com, com parceiros já de longa data, que é, entrega
0: também a revisão,
1: que já já que entrega um projeto com excelência, então uhum. as revisões são são mínimas, né? Entendi, Mas sempre legal. a gente a gente faz a, a gente verifica tudo que está tá sendo entregue, né? A gente uhum. verifica, seja pelo modelo BIM que hoje em dia é muito legal que você toda a obra de estrutura metálica você trabalha com a plataforma BIM, uhum. todos esses softwares que eu comentei são plataforma BIM. Então você usando o modelo Sim. ali você consegue ter uma, uma dinâmica rápida. De compatibilização, Sim. de verificação, verificação dos materiais.
0: Então, a gente consegue fazer isso de uma forma mais dinâmica. Exatamente. E eu vejo assim, Alexandre eu acho que. É, acho que ficou muito claro aqui na nossa, nossa conversa. Você não precisa ser. Não adianta você também ser bom em tudo e achar que você pode fazer tudo. Não, não, não. Fazer, eu acho que é importante você conhecer
1: área. um pouco de tudo, o que a gente falou. Exatamente. Você conhecer é. é muito importante. Mas não necessariamente você precisa fazer. Porque Exatamente. é melhor você especializar numa parte. Em álbum, Como eu disse, tem, tem a, a parte de parceria, cálculo sim. e a parte de projeto. Ah, talvez você é um... É que nós hoje, nós, nós temos um volume grande de, de informação que a gente trabalha. Então ah, no, no último ano, pra você ter uma, uma base, ah, foram tirados mais de meio milhão de metros quadrados de RT no ano de 2021. Nossa. Então é um volume considerável de, de metro quadrado. Então nós temos um volume alto de, de projetos, uhum. nós fizemos muito projeto no, no, no ano de 2021 Nossa, então você precisa ter um negócio que tem um fluxo uhum. até para conseguir uhum. se adequar a esse volume,
0: uhum. então
1: nós temos ali já os parceiros definidos então entra os nossos engenheiros eu e os meus parceiros, engenheiros calculistas fazemos o cálculo, entregamos para o projetista, o projetista faz a modelagem nos retorna para passar para a fábrica. Exatamente. Faz a programação. No entanto, o profissional que tem menos volume, ou que nem aquele que está pegando o primeiro projeto, ah, estou pegando, não estou com meio milhão de metros quadrados, estou com uma obra aqui de mil metros quadrados. E essa obra de mil metros quadrados, ela vai ser fabricada por uma empresa local. Tem aqui o, o, o fabricante local, não tem nenhum... nenhum Graus de sofisticado de, de maquinário, não tem uma estrutura muito automatizada, mas eu preciso fazer um projeto, que é muito recorrente. Eu acho que todos uhum. os profissionais aí do, do país devem, uma hora ou outra, precisar fazer uma quadra, precisar fazer uma cobertura de um, de um galpão, alguma coisa. Esse cara, ele não precisa faz... Ele não precisa ter todos os parceiros. Aí sim ele pode fazer tudo. Aí é importante você conhecer. Uhum. Só que nisso, aí você, como a gente disse, você pode fazer no 2D. Tem... Existem formas mais simples. Existem vários tipos de projetos. Exatamente, de estrutura metálica, exatamente. Né? Aí, talvez não seja o caso de buscar um um parceiro para fazer, porque você não, não vai ter demanda. Exatamente. Pode aparecer assim um projeto por mês, alguma coisa desse tipo, vai te dar uma boa renda, você vai conseguir, você, você pode você mesmo calcular e executar. Exatamente. Então você não precisa ter o time completo, como é o caso nosso. É que o nosso caso é praticamente uma... Nós somos uma empresa que tem um volume alto de, de, de projeto uhum. ocorrendo co simultaneamente.
0: Legal. Eu acho assim, Alexandre... É... É muito gostoso você pegar assim a gente que começou lá atrás junto, né? E você vê assim que o cara, pô, ele teve uma carreira de sucesso, ele pô, hoje você tem a sua empresa, escutar isso que graças a Deus tem bastante projeto, venceu aquela crise, né? Que muita gente quebrou, a gente sabe. E é o que eu sempre falo para os alunos aqui nossos, né, cara? Assim, e até os, as pessoas que começam a trabalhar comigo, eu falo assim, cara, eu não vejo a hora de você já estar tá andando sozinho e você tem que abrir o seu negócio lá, ou ser um autônomo e correr atrás dos seus projetos e vamos ser parceiros juntos. Sim, eu claro. acho que assim, existe uma marca, por exemplo, a A3, e é muito interessante quando você compartilha da capacidade que essa marca tem de trazer negócio, compartilha com com outros profissionais. Exatamente. Eu acho que você enriquece o currículo também de outras pessoas. Exatamente. Né? Quando você passa, se você morrer com esse conhecimento que você tem, com essa bagagem que você tem, vai ser um desperdício. Sim. Né? Um cara igual você, igual outros que a gente conhece, ele não pode ficar dentro do escritório, achar que só ele tem que fazer e tudo sim, mais. Sim, né? sim. Cara, quanto mais gente você envolve, mais gente você conhece, mais você aumenta a sua capacidade até de produção. Claro. Se você hoje tem cinco, você está, nossa, estourado de serviço, não tem como pegar mais, de repente é a oportunidade de trazer mais um, vai somar dali a pouco... É... É, a, a, você também como profissional você cresce. Eu acho que é isso uma, uma coisa que eu falo muito aqui. Né? O engenheiro ele precisa ser mais aberto e, e ensinar mais. Ah, com certeza. Né? É, então às você... vezes tem gente porque você ralou para aprender. Eu, eu eu sou próprio que eu lembro do tanto que você batalhou, cara. Eu lembro o jeito como você se entregava mesmo naquilo. Ah, sim. Você buscar, você queria ser calculista, você correu atrás até você conseguir a vaguinha lá para aprender a calcular. com O Flávio Gaiga que logo vai estar tá aí também com a gente né? É, a gente cita muito a pessoal da Solutech, porque se você for prestar atenção, os escritórios de, de de projetos de estruturas metálicas que existem hoje na cidade de Poço de Caldas, a maioria saiu ah, de lá. Ah, sim, lá foi uma é, baita escola. É uma o, escola, né? O, o Flávio, é um exemplo, o, né?
1: o Flávio Gaiga é um, um cara, puta, que tem uma uh, eu tenho uma uma gratidão muito grande por ele. Que realmente foi ali com ele que eu dei os primeiros passos.
0: Exatamente. Foi da onde eu
1: aprendi os primeiros conceitos e que me deu bagagem para entra, buscar entrar em novas, em grandes empresas, né? Exatamente. Então, com a bagagem que eu aprendi ali. Eu consegui depois não, não ter dificuldade de, de seguir minha, minha carreira. Exatamente. Mas pô, o podcast com ele
0: com certeza vai ser muito bacana. Vai ser um, vai muito ser, bacana, é. Pô, é um cara que tem muita coisa para contar aí também. Exatamente. E assim, Alexandre, eu, eu acho que é, pessoas igual você, cara, eu acho que é, podem acrescentar muito para esse tipo de conversa. Eu sempre falo muito, cara, que às vezes a gente é meio ocupado. Né? A gente claro. Sabe. Mas as, o, o podcast ele tem um lado legal... Porque você pode extrair o áudio... Às vezes você está fazendo uma viagem ali... Eu não sei se você... Mas eu gosto muito ah, de sim, pôr um podcast... Para ir ouvindo... Ah, eu... Para mim conversa, isso... Essa conversa, né? Essa troca exatamente. de ideia... Exatamente... Hoje em
1: dia a viagem é uma coisa gostosa, né? Você exatamente. pega aqui... Você vai de Poços a São Paulo... São três horinhas aqui... Com a internet é. funcionando bem... Você vai ali... O um podcast às vezes tem mais que isso... Você não
0: vê a viagem passar... Não vê a viagem passar... E outra... Qualquer conversa hoje você aprende, cara. Ah, com certeza. Aprende muito. É, Para quem tá assistindo, às vezes, é, é, tá começando agora, vai ouvir né a Sovercast, que é um podcast da engenharia. A gente traz assuntos relacionados à engenharia, Sim. com engenheiros de várias áreas, né? Tá você aqui, que é engenheiro civil, especialista em estruturas metálicas, especificamente com projetos, né? Cálculos e projetos. Então, assim, é, o cara, ele tá, ele tá ouvindo e fala assim: Poxa, olha o caminho que o cara seguiu. Então, pô, ele fez assim. Ele, pô, ele resolveu sair da cidade dele, foi em busca do sonho, trabalhou, né? Abriu a empresa dele, com o um network, conseguiu fazer, pô, o cara trabalhou no comercial, pô, o cara constrói casas, prédios aí. Então, assim, eu acho que esse conhecimento que eu acho que nós, cabe a nós. Entregar pro pessoal. Ah, sim. É muito inútil você morrer com conhecimento, cara.
1: Sim, né? sim, é muito legal ver isso aí, né? Que a, a crossover estar tá essa 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 linha aí do podcast de puxar essa essa conversa aí. Acredito que isso vai ter muito sucesso porque realmente é bacana. Eu acho que é muito bacana para os profissionais aí, principalmente os profissionais que estão iniciando, escutar, ver, conhecer um pouquinho mais aí, né? Ah, a gente acabou não contando, não falando muito aí sobre é, histórias aí da da engenharia, <risos> mas pô, vai, isso é muito legal, cara. Você poder escutar
0: outros profissionais e dicas e conselhos sempre é válido, cara. Exatamente. Eu queria te agradecer, Alexane. Porque para mim, assim, é muito, muito especial poder... Depois de tantos anos que a gente trabalhou junto, né? Você com seu escritório, eu com o meu... Pô, a gente se encontrar, a gente trocar esse bate-papo... Não tem nada combinado no nosso podcast. Exato. Eu falei, cara, é ir lá a gente conversar, cara. A gente sim, sim. é parceiro, tantos anos de amizade... Troca clientes, Sim, né? indicam claro. Indica um pro outro e Exatamente. tal. Exatamente. Cara, eu acho que é isso, cara. Obrigado por você ser esse cara humilde, você tá compartilhando com a gente. Que você continue assim, que a sua empresa prospere. Que oh. os profissionais que estejam com você, cara, aprendam com você. Porque você Sim. é um exemplo. Pra mim, você é um exemplo. Obrigado. Né? Eu, eu, eu sempre cito o seu nome. Eu tenho você como uma referência pra mim, né? Em questão de humildade, em questão de batalhar. Então, o senhor só tem a agradecer. Obrigado por, por acreditar aí na SowerCash. Não, vai
1: ser muito legal vir aqui, cara. Pô, sinto honrado aí também pelo convite. Muito bacana, cara. A gente tá aqui vendo é, esse estúdio bacana, essa, essa, essa iniciativa bem bacana aí de, de, de trazer esse conhecimento aí e ajudar muita gente. Vender conhecimento, putz, é um negócio fantástico. Acho que tá. você ter a, a, a condição de, de passar aí para o pessoal aí. É, cursos com qualidade e o pessoal desenvolver, porque hoje o mercado precisa, precisa Exatamente. de profissional em diversas áreas, diversas áreas.
0: Exatamente. Então,
1: o pessoal que, que faz o curso, busca aí as oportunidades, vão aparecer, porque tem demanda, tem Exatamente. muita demanda.
0: É isso aí, pessoal. Acho que a gente trouxe muito conteúdo para esse podcast. Eu agradeço é, ao o Alexandre e agradeço a oportunidade ao Abner também que está aqui gravando a gente, né? Eu acho que se você é uma pessoa que gosta de adquirir conhecimento, essa conversa vai te iluminar o caminho, assim, entendeu? Então, obrigado, valeu. Depois vou deixar o portfólio, o contato do Alex se você é da área de civil, da área de projetos, quiser tirar qualquer dúvida, mandar um e-mail, agradecer. Estamos à disposição. Né? Só xingar que aí é chato, pô. O Ex cara vem aqui fala com a gente, xingar não pode. Exatamente. <risos> né? Pessoal, obrigado e até mais. Valeu. Até mais.